0: Wir sprechen heute mit Martina, geboren 1986 in Zossen, äh, spielte in Bands wie Batei, Zistfist, Assface und vor allen allem Cunt Roaches, vielleicht die bekannteste von den Bands. Außerdem ist Martina Schauspielerin und lebt heute in Leipzig, wo sie an ihrem äh, Debütfilm als
1: Regisseurin arbeitet. Und warum wir mit Martina heute sprechen, äh, liegt für mich auf der Hand, weil ich finde, dass Countroaches eine der radikalsten, innovativsten und außergewöhnlichsten Bands, die es im Punk, Hardcore, Noise-Kosmos gibt, äh, spielt und damit an einer Band äh, mitmacht, die sich praktisch jeden Kon Konventionen entzieht und mit genau solchen Leuten sprechen wir immer gerne und damit. Ja,
2: das ist sehr süß ausgedrückt. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> Martina, wann kam ja. Punk in dein Leben?
2: Oh, äh, ich glaube, das war schon äh, immer da, aber ich glaube, ich konnte das eine ganze Zeit, eine ganze Weile überhaupt nicht so einschätzen oder in, als Wort identifizieren, weil ich komme ja auch aus, vom, vom Land in Ostdeutschland, in Brandenburg und, und ich glaube, ich war schon immer Punk, ich glaube, man wird als Punk geboren und man weiß das eine ganze Zeit lang nicht, bis man irgendwann diesen Awakening-Moment hatte, bis man irgendwann diese Initiationsritus hat und so sozialisiert wird und das war für mich wirklich spät, das war, ich war 23 und ich war schon, ich war 23 Jahre lang Punk, ohne das zu wissen. Also erst nicht <lacht> Punk in dem Sinn von, dass man jetzt irgendwie so diese ganzen Punk-Kodex-Sachen macht, wie, weiß ich nicht, Bierflaschen sammelt und irgendwo äh, hinkotzt und auf der Straße schläft. Das kam dann später dazu. Aber äh, ich denke eher so, dass man sich überhaupt nicht Teil von irgendwas fühlt und immer eher, ja, dass man sich wirklich, dass man sich irgendwie als halt so allein als Solo-Individuum auf der Welt fühlt und, ähm, und irgendwann trifft man die richtigen Leute und dann macht alles plötzlich Sinn, so dann macht, man, macht man selbst dann. Das ist aber auch nicht so ein lebenslanges Ding, da ist nicht so wie die große Liebe, die man trifft und dann hält das und wehrt das bis ewig an, sondern das hält dann vielleicht auch bloß so 20 Jahre an und dann ist man plötzlich kein Punk mehr. Ja, so, aber so, weit, man, so weit bist du noch nicht, ne? Nein, so weit bin ich noch nicht. Aber ich denke, die, die ersten 50 Jahre werde ich als Punk verbringen und die nächsten 50 als, ich ähm, weiß
0: aber hat das mit... Also,
2: Großindustrielle.
0: Das kann ich auch sein. Ähm, wenn du sagst, mit 23 hast du so deinen, dein, äh, als, als Late-Bloomer hast du, glaube ich, auch in irgendeinem Interview schon mal gesagt, äh, dein, dein Erwachen sozusagen als Punk gehabt. Also war das dann auch in Bezug auf, äh, auf Musik und Subkultur oder inwiefern äh, war das, ja. was war der Ausschlag da irgendwie so?
2: Also ich glaube, vorher habe ich schon die Musik gehört, so Blood Brothers und, und alles. Ich meine, Punk ist ja auch nicht mal das, was es jetzt in den 70 er und 80ern war. Es ist ja dann, glaube ich, eher, wir sprechen, glaube ich, Mehr über DIY-Culture. Mhm. Und äh, das habe ich schon so ähm, gehört, aber es war nie es war nie so eine Realität für mich vorhanden, sondern es war bloß die Musik. Und ich war wirklich ein Late-Bloomer, also wirklich. Und ich bin es heute noch. Ich bin alles, was ich in meinem Leben anfange, fange ich immer viel zu spät an. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. Manche Menschen sind so.
1: Okay, dann gehen wir doch vielleicht erstmal nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ne, nämlich bevor äh, diese, diese Initialzündung mit 23 kam, wie bist du dann aufgewachsen? Du sagst irgendwie in Zossen, kleiner Ort. Ähm, wie, wie war das da als hm. 8, 9, yes. 11 Teenager?
2: Ja, ich habe es da auch nicht lange ausgehalten. Also ich bin mit 15 dann gleich nach Frankreich und von da aus auch dann gar nicht mehr... Zurück aufs Dorf, aber die ersten 15 Jahre, die ich dort war, die ich geboren war, ist so, so in so einen Ort reingeboren zu sein. Und ich glaube, das können auch viele andere Menschen empfinden. Nachempfinden ist so, du wirst in, in, in ein Dorf reingeboren, wo du wirklich niemals so richtig das Gefühl hast, du gehörst dahin, weil es ist so, du kannst dich da nicht richtig mit jemandem verbinden und, und da ist auch so eine Grundstimmung von, die Leute sind fast ein bisschen stolz darauf, so eine, so eine Ignoranz, so eine Lokal, also so eine Ignoranz als Lokalidentität in sich zu tragen. Also wenn du den Leuten sagst, hey, hier ist ja nichts los und ihr seid doch immer alle so muffelig, hier passiert nichts, dann sagen die Leute, ja, ist halt so und so sind wir nee. und so ist es auch und äh,
0: das soll auch so sein.
2: Ja, soll es so sein. So ist es hier. So ist es, finde ich damit ab. So ist es hier. Und dann ist man hat man natürlich überhaupt keine Chance, also ich meine, man will auch gar keine Chance haben, sich damit irgendwie abzufinden oder damit zu werden. Aber ja, ich glaube schon, dass der Unterschied zwischen Ost- und Westpunks der ist, dass im Osten, ja, also... In den Städten wie Berlin und so hatte man schon Zugang zu Musik. Aber ich denke, wenn man so einen Punk oder so einen jemanden aus Ostdeutschland in Berlin trifft, jetzt, der jetzt irgendwie in der Musikszene ist, wir haben nicht so, die sind nicht mit Musik aufgewachsen. Ich bin auch nicht mit Musik aufgewachsen. Es gab einfach nicht so, die Eltern waren viel, viel konservativer, mehr so Schlager gehört und das auch bloß in so einem Pudis-Bereich. Und das war es eigentlich schon, was an Musik existent war im Haushalt. Und, und das, wenn ich so mit anderen ostdeutschen Punks rede, zum Beispiel Christoph von Hyäne oder so, der sagt auch so, also so Musik, also Punk, Musik und Punk, der, also specifically, ist was, was ich mir wirklich richtig antrainieren oder anlernen musste oder mich da richtig reinarbeiten musste. Ich mag das Zeug und ich fühle mich damit connected, aber es kommt nicht, es, es kommt es präsentiert sich mir in einer Art und Weise, die da wo ich wirklich so... So, fragen musste, so, das ist das und das, und dann kommen wir da weiter, und dann hören wir das. Also, es so, so, ist nicht gegeben.
1: Aber gab es noch nicht mal ähm, sowas wie die Ärzte oder Toten Hosen? Oder, oder
2: ja, gut, aber das ist dann das, was man hat, so, wenn man so 13 oder 14 ist, ja. Aber zum Beispiel in meinem Haushalt gab es noch nicht mal Musik. Ich kam auch so, mein Vater zum Beispiel, der war jemand, der war bei Transcendental Meditation. Das war irgendwie so eine. Sekte, die es irgendwie geschafft hat, sich in, auch in Ostdeutschland ähm, Fuß zu fassen und das war sehr teuer auch. Also in Ostmark, der musste da pro Meditation Session 100 Ostmark auf den Tisch knallen, um dabei sein zu können und das war extrem viel Geld im Osten. Ähm, und ähm, und deswegen war bei uns im Haushalt auch Musik komplett verboten, weil der war auch Choleriker. Und da war also Choleriker meditiert Also entweder er ist cholerisch, also entweder lässt sich triggern oder er meditiert. Aber ich glaube, da ist in dem Rahmen kann man mit Musik jetzt eigentlich nicht so viel Gutes anrichten.
1: Äh, Gibt es denn noch den Vater? oder ähm?
2: Der ist vor drei Jahren, nee, vor vier Jahren verstorben ist. Ah. Aber der hat auch dann bis als, als Kate im Wald gelebt. Ich glaube, der hat auch nicht so viel Musik da gehabt <lacht> ohne Strom.
1: Ui,
0: halleluja. Das klingt nach einer anstrengenden Kindheit aber auch. Mit, mit viel Auseinandersetzung oder eigentlich nicht?
2: Mm, ja, doch, aber schon so lange her. Hm. Ich, ich denke, es ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall der Grund, warum ich so ein Lake Bloomer war, weil es irgendwie so, es so viele Hürden auch gab. Aber nichtsdestotrotz war es ja immer da. Also, man ist, man, ich denke schon, dass man als Punk geboren wird.
1: Kann gut sein. Äh, jetzt hast du erzählt, mit 15 bist mm, du praktisch yeah. Franzosen nach ähm, Frankreich. Frankreich abgehauen. Was war das? Wo, wohin denn da?
2: Nach Toulouse. Also, ich spreche mein Französisches mit einem sehr starken südfranzösischen äh, Akzent. Das heißt, äh, wenn man sagt, äh, also in Nordfrankreich, wo man sagt, Ja, du Pain. Und in Südfrankreich sagt man, ja, du ping. Also, da ist so ein Unterschied... Aber ein bisschen dazwischen. mehr
0: am Ostdeutschen vielleicht.
2: Ja, ja, absolut. Ich, fand, ich, fand das, ich finde das als Deutscher, ist das der perfekte Ort, um Französisch zu lernen. Weil es, es ist machbar. Es ist definitiv machbar. Aber wie, was,
0: was hast du denn da gemacht? Wie bist du denn da hingekommen?
2: Ach, das ist dann natürlich so eine absolute so eine Austauschgeschichte. Ganz... Reguläre Austauschgeschichte. Aha. Aber das war natürlich... Ja,
0: Schülerinnen-Austausch ja, ja, quasi, aber, okay.
2: Ja, aber das war... Weil Frankreich, die Infrastruktur für Austauschschüler in Frankreich ist nicht so gut ausgebaut. Deswegen haben die mich da auch ganz schön hängen lassen. Ich war dann da alleine, ohne Organisation erstmal in dem Land und bin dann so fast alle zwei Wochen umgezogen, weil niemand mich haben, weil es war auch die rebellischste Phase meines Lebens in Frankreich und dann oh, konnte niemand so richtig was mit mir anfangen und ich war, da, bin dann alle zwei Wochen umgezogen, aber es, ich glaube, es war sehr lehrreich.
0: Das heißt also, das war ein ganz, also sprechen mir von einem ganzen Schuljahr.
2: Ja, ja. Krass, okay. Ja, ja. Aber aber du, ich du
1: konntest dann schon Französisch oder hast du das da praktisch erst gelernt? Da habe
2: ich da gelernt, aber das ging sehr schnell zu der Zeit, so nach zwei Monaten war man schon drin. Das war auch, ich glaube in der Zeit lernt man alles sehr schnell. Aber ja, genau, ich meine, ja und danach dann Berlin und dann Das heißt London. aber Berlin,
0: Berlin dann allein, weil du keinen hm. Bock mehr auf Zossen hattest?
2: kein Ja, ich kam ja noch nicht mal aus Zossen, sondern aus Klausdorf. Shoutout to Kloster. <lacht> yes. Ähm. Ja, was habe ich danach gemacht? Danach war ich, dann habe ich mein Abitur gemacht auf einer Privatschule, weil mich danach keine staatliche Schule mehr haben wollte, weil ich zu oft war. Ich glaube, ich, ich war immer eine ganz gute Schülerin, glaube ich, bis zu meiner Teenagerzeit. Da ist es dann ausgeartet. und dann musste ich so bis zu meinem Abitur die drei Jahre so achtmal die Schule wechseln. Also, ja, was heißt, halt da will ich jetzt ja, genau, da das will ich, ich jetzt im Detail Was heißt
1: denn das aufmüpfig, dass du da und die Schule wechselst? Ich das war aber machen. auch
2: was hast das du war gemacht? Gar nichts schlimmes. Ich glaube, ich habe man gibt irgendwie manchmal so ein bisschen Energie rüber, die die Leute als äh, Inspiration, also ich, ich habe noch nicht mal irgendwas schlimmes gemacht. Ich glaube, die Leute Also keine abgebrannte gewusst. Schule. Nein, ich wünschte, ich wünschte ich, manchmal aber so ich frage mich auch manchmal, deswegen habe ich jetzt auch immer noch so ein komisches Verhältnis zu Pädagogen, weil ich immer so denke, die gehen da so nach so ein ganz strengen Handbuch durch so ein Raster und so ein Muster, durch das sehr viele Leute durchfallen. Oder I don't know. Zumindest habe ich so empfunden, ich habe gar nichts Schlimmes gemacht. Ich war natürlich ein Teenager und komplett in meiner hormonal Phase, aber es war niemals so, dass ich habe niemanden gemobbt, ich habe war niemals, niemals bösartig, ich habe nichts kaputt gemacht. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, die haben irgendwie was in mir gespürt oder mich irgendwie als einen ähm, schlechten Einfluss gespürt, der ich aber wo ich jetzt aber nicht wirklich weiß, warum. Es kann sein, dass ich vielleicht provozierend auf Leute wirke, obwohl ich gar keine Intention habe, irgendjemanden zu provozieren. Keiner, ich, weiß es, ich weiß es nicht. Also es ist nichts halt
0: jetzt im Nachhinein, wo du irgendwie sagen würdest, okay, da habe ich echt Scheiße gebaut. Kann ja auch sein.
2: Nein, nein, definitiv recht. nicht. da Also es war einfach, niemand hat sich für mich verantwortlich gefühlt.
1: Und du hast dann... Und, auf dieser äh, war das ein Internat, weil du sagtest äh, ähm ich war
2: auf ich war auf Internaten, ich war auf Privatschulen, ich war auf allen möglichen Schulen. Ja. Und auch einmal hat meine Mutterlehrerin noch zu mir gesagt: "Martina, weißt du, was, so Menschen wie du, das sind ganz böse Menschen." Gott. Und ich habe die angeguckt und das war aber auch noch in auf dem Dorf in Ostdeutschland. Und ich und der mein Grund, warum die das gesagt hat, war weil die wusste, dass ich auf Meryl Manson stehe. <lacht> Und dann hat die gesagt, ja, Marilyn Manson wäre der, der die ganzen Leute verdirbt und der die Leute zu ähm, Mördern, äh, transformiert oder whatever, inspiriert. Uh.
1: Was würde die, der Mathe, Mathelehrer war das?
2: Yes. Der ja, wenn der, wenn der aber,
1: heute Country Rogers hören würde, würde er sich aber ein bisschen bestätigt fühlen, oder?
2: Ja, hoffentlich. <lacht>
1: <lacht> hoffentlich, würde ich auch sagen.
2: <lacht> Ja, für mich ist das komplett naiv, weil äh, für mich Mary Man's schon so eine Disney-Invention ist, aber gut. Ja, gut. So. I don't know, ich weiß nicht, wie ich euch jetzt irgendwelche interessanten Informationen... Nee, das war
1: alles hat. gut, alles gut. <lacht> ähm, wie, wie ging's, okay, du hast dann aber nach diesen ganzen Schulwechseln, irgendwann hast du dein Abitur äh, gemacht. Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, du hast dann schon in Berlin gelebt. Hattest du da, du da aber schon irgendwelche, äh, irgendwelche... Wie warst du sozialisiert? Hattest du irgendwelche Freunde, die auch schon irgendwie so drauf waren wie du? Häufig ist es ja so, dass diese, die Außenseiter suchen sich andere Außenseiter, um äh, nicht mehr ganz so äh, alleine gegen den Strom zu schwimmen.
2: Hm. Also in äh, Berlin muss ich ich bin äh, nach Berlin mit meiner ganzen äh, dorf Klicke gezogen <lacht> also ich war wir waren alle im selben Jahrgang und es gab ein paar ähnliche Leute die dann auch vom Dorf natürlich gleich nach Berlin wollten und mit denen habe ich dann erstmal so ein bisschen abgeschimmelt bis ich dann gemerkt habe ach, ich glaube unsere Wege trennen sich auch hier an diesem Punkt ähm, und dann war ich erst mal ein paar Jahre allein mit mir selbst, weil ich da auch nicht sofort den Anschluss gefunden habe und ich habe mich wirklich immer aussätzlich gefühlt. Also es war wirklich so, Einsamkeit ist, glaube ich, so ein Thema, was in meinem Leben immer so prevalent ist und ich liebe aber auch Einsamkeit, also ich muss viel alleine sein. Aber irgendwann habe ich dann halt David getroffen und Robin und das sind die Leute von Piss und Batali und... Ähm, und ich glaube, dann hat es so richtig angefangen, weil ich, als ich so Robin getroffen habe ja und David und, und die mich dann so aufgenommen haben, da habe ich mich so, habe ich so richtig so innerlich das Gefühl, gehabt, oh mein Gott, ich glaube, ich, glaube, ich habe was gefunden, wonach ich irgendwie nicht gesucht habe, aber was irgendwie immer gefehlt hat, ist, ich habe nie gesucht, weil man weiß ja meistens gar nicht, wonach man, also die Dinge, die man wirklich, wirklich sucht, die weiß man nicht, dass man die sucht. und so war das auch äh, und ich glaube mit batali hat es dann angefangen ich
1: und dachte, wie hast du die wie, wie bist du äh, denen über den weg gelaufen äh, also wo, wo, wie hast du die denn getroffen die fallen ja auch nicht die die, die ah, das die,
2: waren F freunde über freunde also okay das waren irgendwie so drei das war jetzt nichts später leider nichts romantisches
0: was wäre denn romantisches
2: naja, wenn man weiß nicht. Wenn ich zum Beispiel, es wäre Winter gewesen und ich wäre auf einer dünnen Eisplatte eingebrochen. <lacht> <lacht> und die hätte sich aus dem Eis gerettet. Oder ich hätte die aus dem Eis gerettet. Aber so war Echt, das. nicht. Das waren, ja, Freunde über Freunde. Aber das war natürlich, das war wirklich ein Moment, wo man sich so ein bisschen, ein bisschen mehr zu Hause in der Welt fühlt, wenn man nicht mehr so denkt: so, what the fuck am I doing? <lacht> Sondern, ja.
1: Und die haben dich dann so quasi so ein bisschen bei der Hand genommen und unter ihre, unter ihre Flügel genommen. und
2: Ja, obwohl das natürlich jetzt auch wieder dieses blöde Thema ist, dass das so Männer sind oder so Typen sind und ich springe dann voll auf und bin dann erstmal so die Fußballerfrau, die äh, an, an der Seite der Bühne steht und so sagt, oh, ihr spielt eure Instrumente so toll, ich freue ihr macht das richtig gut. Yay, Batali. Wenn man so ein T-Shirt anhat und die da, die Gruppe supported, aber I don't know.
1: Wie, aber wie, wie, wie war es denn?
2: Ja, so war das. Was? <lacht> so war es tatsächlich. Aber irgendwann hat mich das auch hat mich das wütend gemacht. Dann dachte ich auch so: Was machst du denn du ihn ja eigentlich? Stehst du hier so am Rand der Bühne und guckst ihn so hoch? Und das sind alles sehr gute Musiker und die sind auch nicht mal irgendwie, die sühlen sich auch nicht in der Aufmerksamkeit anderer oder so. Die sind da auch eher schüchtern. Aber ähm, ich fand so, irgendwann kann man sich halt auch nicht mehr identifizieren mit den wenn da nur Männer auf der Bühne stehen. Ja, wenn da nur Männer auf der Bühne stehen, dann ist man halt auch irgendwann so, I don't know, irgendwie, ich finde die Musik gut und ich weiß ich finde das gut, aber irgendwie kann ich mich jetzt auch nicht so identifizieren. Irgendwie okay. fehlt mir da immer noch was.
0: Aber ich würde gerne einmal noch wissen, was hast du denn äh, in der Zeit sozusagen offiziell gemacht? Also hast du irgendwie schon irgendwie eine Schauspielausbildung begonnen oh. oder Schule oder irgendwas? Also nach dem Abi, was, wie ging es da weiter? Wie, 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 wie hast du deinen ja, ja. Lebensunterhalt finanziert? Als
2: also, Parteifan
0: wahrscheinlich nicht.
2: Oh, doch, doch. <lacht> 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 Nein, ich habe. Ich war, glaube ich, anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre Kunstassistentin bei einem iranischen Künstler. Okay. Sharam Kabi heißt er. In Berlin war das. Und da habe ich so alles über also nicht, konzeptuelle Kunst gelernt, Identitäts, ja, Identitätspolitik, Identitätskunst. Und bin danach nach London zum Kunststudium gegangen. Wow. Und dann habe ich ähm, ja, noch in Hamburg weiter studiert, Film. Und dann bin ich erst Schauspielerin geworden. Ah. Also, ich habe zuerst Film studiert und dann Schauspiel. Oder bin dann Schauspielerin geworden. Hm. Ähm, genau, und dann habe ich David getroffen in und Battalion.
1: Das war jetzt. Ähm ich kriege jetzt die ganzen Orte nicht so richtig durch äh, auf, die, auf die Kette. Also, du warst erst in, in London und dann in Hamburg und dann hast du die Leute getroffen? Also zwischen, genau. zwischen London und Hamburg und dann wieder in Berlin? Oder?
2: Ja, ja, ja. Ich bin, ich bin immer gerade jetzt mit, mit den ganzen
1: Orten Nein, und Zeiten. Ich bin
2: immer wieder zurück nach Berlin gekommen. Ah. So wie ich jetzt auch in Leipzig bin, werde ich sicherlich in ein paar Monate wieder in Berlin stecken. Feststecken.
1: <lacht> Wo, woher kam denn dieser. dieser Kunst, dieser, dieser diese Kunst, Kunstader. Äh, war das bei euch zu Hause irgendein Thema? Ja.
2: Kunst? Nein, mein, mein ähm, Adoptivvater, also ich habe ja einen doppelnamen schöner Radun mein Adoptivvater war Architekt und mein Schöne, Herr Schöne, mein biologischer Vater, der war Möbelrestaurator. Die sind beide tot. Und meine Mutter, die war technische Zeichnerin.
1: Ah. Also
2: hatten wir gar nichts in der Familie mit Kunst zu tun.
1: Und welcher äh, von den beiden war jetzt der, der jetzt im, im Wald geht, gelebt hat?
2: Herr Schöne, der Möbelrestaurator. Ah, Aha,
1: okay. Aber wie, wie bist du dazu
0: gekommen, bei einem konzeptionellen iranischen Künstler Assistenzstelle zu haben? Das ist ja Irgendwie muss es da ja Connection gegeben haben oder hing da ein Zettel am, an der Ampel?
2: Nein, das war, ich glaube, das war sogar, ich war irgendwann mal in der UDK, weil ich irgendwas an der ODK machen wollte und dann hing da, oder war das... Im, nein, das war im Internet. Ich habe irgendwas im Internet gefunden. Ich wusste auch nicht mehr, was ich... Ich, ich habe das auch mal überlegt. Wie bin ich eigentlich auf Scharen gekommen? Aber das war sehr gut. Also meine Familie, meine Familie hat mich ganz schön dafür kritisiert. Also nicht kritisiert für ihn, sondern eher so für meine Lebensentscheidung, weil die so gedacht haben, was soll denn das jetzt hier? Äh, Kunst und so... Ähm, aber im Endeffekt hat, hat mir das so viel, ich glaube, ich profitiere immer noch davon. So meine ganze Herangehensweise an Kunst hat davon profitiert. So dass es nicht so, also ich hasse schön Wetterkunst. Für mich muss das immer so. Alles andere muss, hätte
0: mich gewundert, ehrlich gesagt. <lacht>
2: <lacht> Nein, es das muss heißt, das irgendwie. Das eine überraschende Aussage. Und, und einen Effekt haben. Ja, das muss schon einen Effekt mhm. haben. Also wenn ich eine Arbeit mache, dann muss das auch was hinterlassen. Und nicht so, nicht es muss ja auch nicht verkaufbar sein.
1: Ähm, jetzt springen wir mal ein ganz bisschen nach vorne, denn im Grunde alles, ähm, was ja so später im künstlerischen Bereich bei dir stattfindet, ist ja tendenziell ungewöhnlich bis ähm, auf den ersten Blick, sagen wir mal, was ist das Wort dafür? Verstörend. 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 Verstörend ist. Das Wort. Ja. Ja, ja, verstörend ist das Wort. Ist, ist die Saat dafür damals schon in diesem Praktikum gelegt worden?
2: Assistenz, man nennt das Assi eine Künstlerassistenz. Okay. Also Schauenskunst ist, es geht um, na, es ging damals um männliche iranische Identität, wie man als Iraner, als Migrant nach Deutschland kommt, der war auch Architekt und ich glaube, ähm, also er hat irgendwie, was er in sich hatte und was ich immer so, weil der ist ja der war, als ich ihn getroffen habe, war der 45 und ich war Anfang 20 und der hat aber so eine kindliche Seele in sich gehabt, also nicht so eine Hi -Hi -Hi -Hi, kindliche Seele, nicht Michael Jackson mäßig, sondern der, der, du kannst ihn schon als, also der ist auf jeden Fall ein sehr intelligenter, sehr, sehr intelligenter Mann, der aber auch immer noch was Provokatives in sich hatte. Der hat das aber auf eine kindliche Art und Weise als erwachsener Mann ausgelebt und ich glaube, das fand ich so und der hat die Leute provoziert, ohne die zu provozieren, also ohne ich glaube, der hat die Leute irgendwie so gestichelt in einer Art, die wirklich die, die dich in eine, im Unterbewusstsein trifft und nicht im, im Conscious-Bereich und ich glaube, das fand ich gut an, an ihm ähm, ich würde aber sagen, dass die Dinge, die ich jetzt mache, sprechen schon eher den Conscious, die conscious Conception an also ich, der, ich bin ich so subtil wie er in seiner Provokation. Er kommt auch von einem ganz anderen Stand. Ich meine, er als, als Iraner spielt natürlich mit dieser, mit dieser Angst, mit dieser Terrorangst, die er als vermeintlicher Schläfer irgendwie dem deutschen Volk gegenüber aus, also alles okay. jetzt in Gänsefüßchen, so wie mhm. ich das ausspreche, ähm, er spielt mit dieser schlafenden Angst oder diesem schlafenden schlafende Bedrohung, die er aussendet. Die habe ich natürlich nicht. Ich komme von einem ganz anderen, von einer ganz anderen Position. Mhm. Mir würde man wa wahrscheinlich ja äh, auslegen, dass wenn ich so Aggression an den Tag lege oder so Gewalt an den Tag lege, dass ich natürlich so eine meckernde Frau bin, so eine die
0: Frustra oder so Frustration heraus ist, vielleicht oder so, ne?
2: Ja. Mhm. ja. ja. Fand was? Äh, nein, nein, das ist schon okay. Da muss man sich auch ähm, gewiss drüber sein. Also man muss sich nicht gewiss, sondern bewusst. Man muss sich bewusst drüber sein, wie man auf die Leute wirkt oder auch nicht wirkt. Also ich glaube, was bei Cutroaches ist, dass so, natürlich wir spielen, wir spielen, unsere Sprache ist so Müll und Verwesung, aber eher, dass wir uns wie so <lacht> Verlauste Hunde sehen. Wir sehen uns wie so, so Straßenrandobjekte, die so, wo schon die Beine abfallen. So, aber wir sind immer noch so clownmäßig. Wir sind so, Cl so verweste Clowns. Also ver verschimmelte Nacktschnecken. Irgendwie die mit einer Clownsnase. Ich weiß nicht. Wir sind nicht so richtig ernst zu nehmen. Wir sind auch. Ja, wir sind nicht so. Man sollte uns nicht so ernst nehmen, aber wir haben dadurch haben wir eine Aggression in uns. Wir haben so ein Aggressionspotenzial, in dem wir uns harmlos stellen oder uns als so nicht ganz zurechnungsfähig stellen, vielleicht nicht, nicht gerade den höchsten IQ. Wir spielen so diese Clowns, wir spielen so Clownsfiguren, die jetzt keinen hohen IQ haben, die, die, die sich selbst nicht so ernst nehmen und, ähm, und ich glaube, da diese Plattform nehmen wir, um dann die Gewalt auszusenden.
0: Das finde ich super interpretiert. Das, ich das auch, trifft also, total also, gut auch, finde ich. Ja, absolut. Also
1: ich finde, ähm, äh, äh, selten gibt es ja, dass die Leute sich selber so gut irgendwie definieren können. Ähm, ich habe ja ähm, ich hab ja mal bei eine, meiner Besprechung von einem eurer Releases im Trust geschrieben. Das habe ich geschrieben, das ist, glaube ich, wie, wie ein Rudel von ähm, äh, blutrünstigen Wölfen, die Nikita überfallen und es keine Überlebenden gibt. Äh, so fühlt sich das ja an. Diese, diese, mhm. ähm, dass ihr auch noch dieses, dieses gleichzeitige nicht so ganz ernst und äh, ähm, praktisch da immer so auf so einer, auf so einer Schwelle. Ähm, zwischen so, auch so eine Ambivalenz habt, ähm, finde ich, hast du, hast du sehr gut umgesagt. Äh, Aber bevor wir zu Country Roaches gehen... Ja, warum ich hab nicht, ja noch mehr Bands, ne? Ja, wollen ja. wir nicht mal bei den ersten Bands anfangen? Wie, also du hast ja, ähm, wie, wie waren denn deine ersten Bandschritte?
2: Ja, das war mit Batali natürlich. Mit <lacht> Batali, das ist so, das war meine erste Band Ever. Und ich hatte vorher noch keine Musikerfahrung. Ähm,
0: aber die gab es ja schon, ne? Also bin die vierte und du bist quasi schon, Die nicht... gab
2: es schon sieben oder acht Jahre und ich bin der vierte Member Change oder dritte oder vierte Member Change. Also ich weiß nicht, ob man dazu Change sagt, aber ich war, na, warte mal. Äh, wie, okay, ich war, ja, vierte oder fünfte neue Member. Innerhalb der Gruppe, die Band gab es schon sieben Jahre und das ist so viele Tempo-Changes, super. Zu der Zeit war, war dieses Mathematische, dieses so um, 3-1G um, Label und sowas war super gehypt, das war die Zeit dafür. Und das, ja, super mathematisch, super komplex viele Tempo-Changes. Das war meine erste Band ever und ich hatte vorher kein Training in Musik. Und, und die haben mich gefragt. Du konntest wir, auch kein
1: Instrument vorher spielen, nichts. Das, das, nee. das hast du dir alles da on the job sozusagen. Naja, draufgeschafft? Ich, wurde
2: trainiert, ich wurde trainiert wie ein zirkus und die haben mich gefragt und zwei, zwei Wochen später sind wir schon auf Tour gegangen. Und ich habe dann auf Tour und wir haben auf der MS Stubbnitz in Hamburg gespielt. Das war meine erste Show in meinem ganzen Leben. Und, und ich habe vorher noch nie ein Instrument gespielt <lacht> und das, war schon, das war ja zwei Wochen ah, super und das waren alles so BPMs von 150, also sehr super schnelle Songs und die sind alle sehr professionelle Musiker also wirklich on point David ist ein extrem guter Drummer Per ist extrem gut mit ähm, auf der Gitarre und die sind formally trained, also die sind classically trained. Okay. Und dann kam ich da rein und ich glaube, I delivered the noise. Um, well, I, I delivered below expectations, but I delivered, you know.
1: Aber warum haben die dich denn, warum haben denn diese, diese Musikfreaks äh, dich dann genommen, wenn äh, du eigentlich nichts konntest? Also womit hast du die denn überzeugt? Keine Ahnung, oder wie?
2: Weil nicht, vielleicht dachte ich, nee, ich bin einfach zuverlässig und gehe immer zu, brav zu allen Rehearsals und man kann das einfach so in mich reinprügeln. <lacht> 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 Nein, ich meine, das war, das ist dann auch bloß ein Jahr lang gut gegangen, weil die natürlich, Batali ist eine Band, die rund, bereits rund ist und die bereits lange vor mir schon ein ziemlich rundes Musikkonzept hat. Und ich komme da natürlich rein und will meinen eigenen Scheiß machen. Und sage so, kein Bock, wenn ihr mich hier trainiert wie ein Affe, dann breche ich aber auch also früher oder später aus und habe hab dann keine Lust mich mal hier so formen zu lassen es war ich meine für mich als das hat mir also ich habe dann nach einem Jahr habe ich gesagt ich kann es nicht mehr ich kann mich hier nicht mehr so trainieren lassen wie so ein Affen das lege ich den ich lege den das nicht zur Last weil mhm. ich habe so viel in dieser Zeit gelernt also das war ich habe so viel gelernt dass ich danach in der Lage war sofort meine eigene Band hochzuziehen und das so in Military Style hochzufahren so dass es nur funktionieren konnte, dass ich so streng war und gesagt habe, wir trainieren, wir trainieren jeden Tag. Und wenn das in unserem Proberaum kocht und heiß ist, dann trainieren wir in Schlüppern. Mir scheißegal. Und dieser Spirit und dieser militärische Spirit hat Leute richtig mitgerissen. Es war nicht nur so, dass ich, dass ich da irgendwie so als Napoleon-Figur auftrete und mein eigenes Ego ähm, raus ähm, ausleben möchte, sondern es war wirklich so, ich habe für die Gruppe gesprochen, wir wollten das alle, wir wollten alle eine Band und ich war einfach bloß die Person, die das irgendwie so, die so ein Motivationssprecher war. Und das habe ich mir aus Batali mitgenommen, weil die Wir so reden die jetzt Sachen von
1: Country oder von wo Achso, ja. ja.
2: Nein, nein, wir reden von Country, ja, ja. Ja, die, die habe ich ja dann aus meinem Frust mit Batali gegründet, weil ich da, weil ich da mal so unter dem Thumb war.
1: Äh, wie wie beschreibst du denn eigentlich selber country äh, äh, Roaches als Musik? Also mal, ich habe ähm, immer als Beispiel meine äh, 22-, 23-jährige Nichte Hannah, die mit all diesem gar nichts zu tun hat. Wie würdest du praktisch einem komplett unbedarften Menschen die Musik von Count Roaches beschreiben?
2: Ja, kann schon, also erstmal würde ich sagen, das ist Noise Punk, also das ist wie Punk, aber dann macht man natürlich sehr viel Feedback an Noise. Man schließt da komische Rätschaften ran. Ähm, ach, da will ich das ja, ich sag, ich sag, glaube ich einfach immer bloß Noise Punk. Ich glaube ich, ich weiß gerade gar nicht, wie man das sagen würde. Was würdet ihr denn sagen?
1: Also ich würde, ich würde immer sagen, das ist praktisch ein vertonter Albtraum.
2: <lacht> ja, ich würde jetzt sagen, wir haben natürlich auch Mitteleinflüsse.
1: <lacht> nee, habt ihr mit Sicherheit Also würde ich auch sagen, ich glaube, das sind, das sind <lacht> ja, also, so ein bisschen Black Death-Kram, ne?
0: Aber ja, ja. so viel, ich, mit großem Noise auf jeden Fall, da macht man wenn nichts falsch.
2: Ja, mit Noise kann man nichts falsch machen. Da muss man noch nicht mal. Na, wir haben ja gerade ein Musikvideo gedreht. Und ich glaube, dass dieses Musikvideo beschreibt Count Roaches. Ähm, Visuell? Yes. Das ist äh, so. Okay.
1: Mhm. Wo hast du denn ähm, deine, ba ihr seid ein Trio? Es ist ja auch ähm, jetzt, ja. Ähm, nicht ganz ungewöhnlich, aber ähm, häufig sind Bands ja so ein bisschen äh, mehrköpfiger äh, besetzt. Wie, wie seid ihr zusammen? Wie hast du dir die, äh, deine, Soldaten denn rekrutiert.
2: Yes, Soldaten. Äh, wir, waren, ähm, wir waren komplett besoffen auf einer auf eine, ähm, Tribute-Show für Nirvana. <lacht> Irgendwo auf der Riga Straße. Da hat so, so zwei Typen haben so eine Nirvana Tribute-Band und die haben da so eine Akustik-Set gespielt. Und wir waren so besoffen, dass wir die von der Bühne ges gestoßen haben. <lacht> also wirklich so. Nein, die haben aber auch ein sehr, sehr langes Set gespielt. Die haben so die waren zwei Stunden zu Gang und irgendwann waren wir so besoffen, dass wir gesagt haben, oh, wir können uns das nicht mehr anhören. Dann haben wir die von der Bühne gestoßen und haben dann auf deren Akustikinstrumenten weitergespielt für die. So generous, wie wir sind. Und das hat, dann hat irgendjemand von außen auch so Videos gemacht davon. Und als wir die Videos auch am nächsten Tag gesehen haben, war das das Schlimmste, dass wir jemals gesehen haben. Also war so peinlich, war so cringy, wie wir die Leute darunter gestoßen haben uns da selber hingesetzt haben. angefangen haben zu trommeln, ohne jeglichen Sinn von Rhythmus oder Zeit dafür. Wirklich so auf die Trommeln geschlagen, wie so betrunkene, also wie so Affen. ja wie so Affen, Und dachten, wir sind so die Geilsten. also Wir machen jetzt eine fucking Band. Ist beschlossene Sache. Und dann ging es los. Aber ja, es war ein absoluter Cringe-Moment.
1: Aber... Ja. Ähm die beiden, ähm, äh, äh, David und Claire, die sind ja auch schon richtige Musiker. Also das, du, du hast die ja jetzt nicht angelernt auch, oder, oder doch?
2: doch? Doch, Claire hat davor gar nichts, auch so wie ich, gar nichts gespielt. Ach. Ja, das war auch so Claire. Ich habe zu Claire gesagt, und du spielst Schlagzeug. Und Claire so, okay. Und dann hat sie sich eine Woche später schon Schlagzeug gekauft und äh, hat das super schnell gelernt, hat das extrem schnell gelernt. Ja, das ist gar nicht so komplex und das ist gar nicht so ein schweres Ding, wie man sich das so vorstellt. Das geht eigentlich ganz schnell. Ich
0: kann das null 0,0. Ich glaube, man da muss, wenn man ein bisschen Talent hat, glaube ich, geht das schon. Mhm. Aber oder ein Rhythmusgefühl. Mhm. Aber boah Alter, wenn du mich an so ein Schlagzeug setzt, so ich, geht gar nicht, finde ich. aber klar. du spielst, Job, du spielst Rhythmusgitarre. Du musst da also ja, aber <lacht> das geht pff, ja, aber auch mehr schlecht als recht. Erstens. <lacht> ähm, Ach.
2: Desto mehr Alkohol man Intus hat, desto einfacher ist das. Ich trinke ja gar nichts
0: so, deswegen ist das ja. Ja, dann
2: ist das schwer. Dann ist das schwer, ja. Dann ist das
0: alles schwer, sage ich dir.
1: Du hast deine beiden countrys soldaten rekrutiert und ihr habt dann angefangen. Diese musikalische Formel, kam die so aus euch raus oder woher kam das?
2: Ja, das war so Throbbing Gristle. Ich glaube, zu der Zeit kam auch gerade das Disguise-Album raus. Und 2014, das war ähm, System Shock, I think. Hieß es System Shock? Ja. Ja, das, das war sehr inspirierend für uns und Throbbing Gristle. Und wir wollten immer diese Mischung sein aus Throbbing Gristle und äh, das, ähm, Disguise. Und wir haben ja halt dann auch vor zwei Jahren, glaube ich, mit, war das vor zwei Jahren schon, haben wir eine Show mit Disguise gespielt, nach all den Jahren, in denen es uns schon gab. Und dann haben wir endlich mit fucking Disguise zusammengespielt und wir waren so aufgeregt, weil das, waren so, das sind so unsere Idole. Und ich habe ihnen dann auch so gesagt, ähm, nach der Show, oh fucking hell, it's so crazy playing with you. Weil ihr der Grund seid, warum wir uns gegründet haben. Und dann haben die uns hier danken. Die gesagt, nein, danke, dass ihr da seid. Und dann haben wir gesagt, nein, danke, dass ihr da seid. Und das war so ein super cheesy Moment. Aber oh, ja, so, The Disguise ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsbands.
1: Gibt es ja nicht mehr. Gibt es gar nicht mehr? Ja.
2: Nein, seit, ja, hm. weiß nicht, wie lange. Fünf, Wo kamen die eigentlich die, aus,
1: die sind aus Irland oder so. Oder, ja, oder, ja,
2: aus Dublin, ja.
1: Mm -hmm. ähm, yes. er, erzähl doch mal in deinen eigenen Worten, wie, wie hast du denn praktisch den, den Aufstieg der Countroaches mm -hmm. so ähm, erlebt? Ihr seid relativ schnell, ja, ähm, ihr habt angefangen mit dem Demo-Tape ne, ähm, und seid dann relativ schnell auch international so wahrgenommen worden. Ne? Ihr wart unglaublich schnell, seid irgendwie im Maximum Rock'n'Roll, seid ihr irgendwie beste Band im Universum, ihr seid ja. da in x Jahresende-Top-Ten-Listen aufgetaucht. Mhm. Wie, wie ist ja. das überhaupt passiert? Naja. Wie, wie haben die Leute euch so wahrgenommen? Ich,
2: also natürlich sendet man ja auch seine Tapes selber ein. Ne? Ist ja nicht so, dass die... <lacht> Wir haben unsere Tapes eingesendet und dann ist das irgendwie da besprochen worden, aber so wie man das ja auch im trust sehen macht. Aber ähm, ich meine, was bei uns auffällig ist, was ich so sagen kann, ist, glaube ich, dass ähm, wir wenig in Deutschland, bis überhaupt nicht in Deutschland gebucht werden, sondern unsere größte Fanbase ist in, in UK. Mhm. Also wir werden, wenn wir touren wollen, wir schreiben eine E-Mail nach UK, dann haben wir dann innerhalb äh, einer halben Stunde vier Shows zusammen das passiert uns in, in Deutschland überhaupt nicht. Also da müssen wir richtig, da kriegen wir nie eine Show. Da schreibe ich manchmal wochenlang E-Mails und kriege keine einzige Antwort. Und gucken die Leute mich mit dem Arsch nicht an. Und in UK ist es dann genau das Gegenteil. Und wir hatten einfach irgendwie niemals wirklich Erfolg in Deutschland. Oder wir sind nie richtig in Deutschland angekommen. Äh, hab, und das ist... Hm?
0: Ich habe mich so ein das bisschen auch was gefragt, was für in was für einer also Berlin, ich finde, ihr seid halt auch eine totale Berlin-Band. Ne, ähm, ich, das ist eine Band, die ich mir woanders in Deutschland gar nicht vorstellen könnte. Also Count Roaches hm. aus Tübingen, No <lacht> Way, so ne? Oh, why not? Why not? Aber eigentlich nicht, so ne? Aber ist also es hat für mich sehr, sehr viel mit Berlin und da, da, da verstehe ich das auch als jemand, der in Berlin wohnt. Ähm, hm. Aber habt ihr? Ähm, Fühlt ihr euch eigentlich irgendeiner Szene zugehörig? Also, weil ihr offensichtlich auch dann Tapes in Richtung Maxim Roll, was ja eher dann so klassisch Punk Hardcore ist und Trust ja auch in der Richtung. Also ist das was, wo ihr euch, wo ihr euch verortet oder ist das jetzt oder dir ist dir das völlig egal? Oder ähm, wo, wo, ich mein, ist, wo willst du angenommen werden?
2: Man hat ja auch so Bands wie Lumpy and the Dumpers zum Beispiel, deren, deren Releases auch, jedes einzelne der deren Releases war so sehr, sehr verschieden. Ähm, ich weiß nicht, wir sind, ja, wir sind natürlich auch so Black Metal, und wir, wir lieben auch ähm, so Death Metal und so Mayhem mhm. und das alles ähm, gemögen auch Eel und wir Lumpy and the Dumpers in the Skies and all that shit. <lacht> ich, ich weiß nicht, wo wir wirklich sind. Ich, ich finde es immer so ein bisschen auf der einen Seite finde ich das wenn andere Bands so sagen, wir sind alles so alles, dann finde ich das immer so unentschieden. Aber wenn man es dann praktisch anwendet und wenn man es auch selbst ist, dann kann man das schon irgendwie nachvollziehen, wenn man ich weiß nicht, es ist einfach, halt wisst ihr, was ich meine? Wenn das absolut, ich das ich, meine?
1: absolut. also ich habe auch jetzt in der Vorbereitung, ich habe ähm, die ganze Zeit überlegt, also was ist das eigentlich? Ähm, weil es ist tatsächlich ganz viel und unterschiedliches und ich glaube, die. Ja, und
2: das klingt so unentschieden, als hätte man ja, gar keine Message. das positive.
1: Nee, Message. Absolut, ich würde sagen, das positive Wort dafür ist äh, unique.
2: Ja. Das wäre das Positive, der dafür. ja. Ja, <lacht> ich, ich überlege auch gerade, was jetzt das Beste wäre zu, das Beste wäre, zu sagen.
0: Aber ist auch äh. egal. Also man muss die Dinge ja, ja aber auch nicht sagen. Das heißt aber, wenn, wenn ihr sagt, ihr, 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 ihr schickt Tapes ins Maximum Rock'n'Roll und Trust und so, das ist ja dann schon so, man sagt, okay, das ist, also, das ist ja schon eine Verbindung, die man dann zumindest zu, zu diesen...
2: Ja, dazu, du hättest ja, ja auch sagen können, ich nicht.
0: Prüfen, wenn, ich, wenn ich Metal höre, dann schicke ich es halt an, an The Rockheart oder Metalhammer. da habt ihr wahrscheinlich nichts hingeschickt, ne? Nee. Oder doch?
2: Nein, <lacht> nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Ich glaube, wir sind. Ähm, ähm, ich glaube, was wir immer wollen, ist, wir wollen nicht, dass es zu offensichtlich klingt, obwohl man sich dafür natürlich immer nicht so. Was Claire und so Drummerin immer sagt, ist so "Let's make it sound weird, mhm. like weird". Das ist so ihr Go-To-Solution to everything. Und David will das dann immer so klingen lassen wie Devil Master, und ich will dann immer die Vocals von The Skies haben. Also ich glaube, wir haben einfach auch beim Schreiben sind wir uns immer nie einig, und das ist auch immer, <lacht> ich glaube. Conroaches ist auch so entstanden, es ist kein Zufall, warum wir als Mitglieder uns so in der Konstellation getroffen haben, wie wir es tun, getan haben, weil wir, glaube ich, alle aus einer sehr abgefuckten psychologischen, mentalen Ecke kommen. Wir sind alle funktional in der Gesellschaft, aber wenn man uns drei gerade in dieser Konstellation aufeinander lässt, dann sind wir so dominante, alle drei, wir sind so dominante Charaktere und es gibt immer so viel bösartige Witze und auch so viel also es gibt wirklich so rigide so rigide Atmosphäre in der ähm, im Rehearsing Room und ich glaube das hört man auch, weil, das, weil wir so viel streiten und uns aber auch auf einer sehr kreativen Art und Weise und so Es ist so wirklich so ist eine kreative, kreative Negativität, die wir haben. Und ich glaube, das hört man auch weil es ist so, versuchen wirklich abgefuckt zu sein. Ähm, aber ich weiß nicht, ob wir, ob wir jetzt schon, unser, Go, unser Ziel war immer, dass wir so brutal wie möglich werden. Aber ich glaube, es gibt noch Raum nach oben hin. Es ist noch Raum offen. Aber
1: ich denke, ihr seid, schon, ihr seid schon auf einem guten Weg, sagen wir mal so. Ähm, wo, also einmal äh, gibt es ja diese mu musikalische Brutalität, die ihr habt, aber das geht bei euch ja im Grunde auch weiter, also was diese ganze, ähm, also die Ästhetik, Merch und so weiter anbelangt. Da ist ja ganz viel, dass ihr so, so, so vermeintliche Ekel-Schock-Elemente so drin habt. Ich weiß, also ihr habt äh, T-Shirts, wo praktisch eine... Vagina mit irgendwelchen Würmern. Drin. Das ist ein
2: Avocado, wenn du. Das ist ein Avocado. <lacht>
1: <lacht> okay. Aber dann habt Nein, ihr so. Das ist kein Avocado. Das ist kein Avocado. So, Dann das haben das die Grafiken mit Ungeziefer, Eiterpusteln, so Bild Klassiker. Die ja. könnten aus, aus irgendwelchen BDSM-Filmen sein. So ist das, ist das. Das seid ihr schon alles so, oder? Ist das Kunst?
2: Naja, also zum Beispiel gestern hatte ich, bin ich für fünf Stunden nach Berlin gereist, weil die mir noch eine, eine nachträgliche Geburtstagsparty geschmissen haben. Und die, die Geburtstagsparty war dann so, Claire hat Muffins gemacht, die waren so akne pickeln die konnte man ausdrücken und die, den Inhalt dann rausschlickern. Und das war dann so gelb eingefärbte Backelpudding. So, ähm und dann hatte ich so Periodenbole mit so richtig mit Stückchen drin und da haben wir dann alle irgendwie so Tampons reingesteckt und dann die Tampons ausgelutscht. Also, ich weiß nicht, ob wir wirklich Ich weiß nicht, ob das wirklich eklig ist. Nein, nein, aber ja, wir haben es schon so. Ich glaube, wir versuchen Wir haben ja nicht wirklich politisch eine Message oder so. Ich wurde mal eingeladen beim HKW vor zwei, drei Jahren mit so anderen Leuten, mit so einem ähm, israelischen Punk-Historian. Äh, und dann auch noch dem, glaube ich, dem Originaldrummer von ähm, äh, Rock the Casper. Da, da, da. The Rock the Casper, Ach, wie heißt yes. jetzt. Yes. Genau. Irgendjemand, der war mal irgendwie ein Gründungsmitglied, wurde dann aber geschasst und ist seitdem Nasenflötenartist. Na jedenfalls der israelische Punk-Historian Avi Pichon, äh, dieser Ex The Clasher und ich waren mit dem HKW vor drei Jahren und ich sollte ein Statement zum Thema abgeben, wie politisch Conroyes ist. Und ich wusste nicht, was ich sagen soll, weil ähm, kann jetzt nicht wirklich behaupten. <lacht> ähm, nein, ich sollte ein generelles Statement zur Politik, also zur ähm, zur zum zur zu, ähm, Diskurs oder zur, zum Aspekt sein, wie, wie politisch Punk heutzutage noch ist. Ich konnte es nicht beantworten. Ich konnte es nicht beantworten. Ich wünschte, ich könnte eine ehlere Sache sagen. Ich könnte irgendwas ähm, Produktives sagen, aber ich kann es nicht. Wir haben leider keine politische Message. Und dann ist die Frage, was habt ihr denn sonst für eine Message? Wollte
0: ich gerade tatsächlich fragen.
2: Und ich glaube, es ist eine intuitive.
0: Mhm.
2: Also es ist keine konzeptuelle. Okay. Es ist so, es ist irgendwas anderes, aber es, es ist ja auch, wenn man aus der Kunst kommt, dann gibt es Künstler, die müssen immer nach Konzepten Kunstwerke arbeiten. Es gibt welche, die lassen sich intuitiv leiten. Und ich weiß nicht, wie sehr verpönt oder nicht verpönt das in der Musikszene ist, ob die Musikszene nicht viel, viel konzeptueller ist als die äh, Kunstszene, aber ähm, ja, Künstlern, künstlerischen Künstlern wird das schon ähm, nicht so nachgesehen, wenn die keine Message haben. Als Musikern vielleicht schon auch mehr, weil Musik mehr instrumentalisiert, instrumentalisiert wird. I don't know. Das ist, ist eine Theorie, ist, aber.
0: Aber Musik ist, glaube ich, ja. Ein, es kann ja meistens gar nicht so intuitiv sein, wie es Kunst sein kann, oder? Also
2: im Fall von äh, Cambridges würde ich das anfechten. Ja, das stimmt. Weil wir, wir haben so wiederkehrende Elemente, wie zum Beispiel so Riffs. Also nicht. <lacht> Müll. Wir, wir spielen viel mit Müll. Also wir sind ein paar Wochen lang, vier, drei, vier Wochen lang mit äh, verrottendem, verrottendem Müll ähm, durch die UK auch Getourt und ich bin jeden Abend, habe ich mich in dem Müll gesühlt und ich habe mich nicht zwischendurch geduscht. Also nach den drei oder vier Wochen habe ich mich wirklich wie ein Teil von dem Müll gefühlt. Und das war nicht nur anorganischer Müll, das war auch organischer Müll. Also ich war wirklich habe mich wirklich in Schimmel gesühlt auch. Und das war Teil unserer Performance. Wir mhm. haben Schimmelkatapulte, wir haben vorgekackte Windeln, wir haben das ganze Gigi Allen-Thema ohne Gigi Allen. Ich aber wir nehmen, wir sind Gigi Allen ohne die Rasierklinge. Das ist so ein bisschen noch am Leben. Ja, familienfreundliche Version von Gigi Allen. <lacht> Und ich meine Gigi deutlich, Allen mit
1: deutlich radikalerer Musik als Gigi Allen die Jägel im Kiel hat.
2: Yes, well, I'm, ja, also ein bisschen eine ja, andere Zeit. Aber aber ich würde sagen, dass ähm, was würde ich jetzt sagen? Oh, jetzt habe ich mein schönes Wort verloren. Mit dem Müll? Mit <lacht> <Und> dem
0: <lacht> Müll, Message.
2: Ja, das, wenn, wenn, ja das, wenn man sagen würde, also GG Allen steht ja eigentlich so für die Psy den psychologischen Aspekt von self-sufficiency, also selbst ähm, Genügung. Mhm. Sich selbst genügen. Mhm. Mhm. Und nicht so viel von der Außenwelt brauchen, um sich selbst zu füttern, um sein Ego zu füttern, sondern das kannst du alles aus dir selbst generieren. Also ich weiß nicht, ob Controaches da schon ist, mental. <lacht> Nein, ich würde sagen, ich weiß nicht, also ich würde sagen, Contrages hat auch so ein psychologisches Thema, aber ich würde sagen, G.G. Allen hat ja auch diesen Self-Sufficiency selbst definiert, sondern es wurde ja auch, dass auch jemand, was irgendein schlauer, schlauer Art-Historian oder eine schlauer Art-Historian ähm, in ihm diagnostiziert hat. Ich, aber ich denke, ich denke, ja, also es gibt kein politisches Thema. Ich wüsste jetzt, ich, Es gibt ein intuitives Thema, ich weiß das. Ich kann das fühlen, aber ich kann es auch nicht benennen. Ich kann jetzt nur Blödsinn reden. <lacht>
0: Ja, also ähm, wahrscheinlich auch die Frage, wie man politisch definiert, ne? Also
2: Ja. Private ist ja auch
0: politisch, ne? Wie wir wissen.
2: Hm. Ja. Aber dass man nicht so diese Reptilian Thinking hat, so ich muss mir mhm. meine Bestätigung von außen holen, sondern ich kann mir das auch selber irgendwie geben. Mhm. Ähm.
1: Wie ähm Ihr seid relativ viel schon in der Zeit, seit es euch gegeben habe, relativ viel getourt. England, Frankreich, Tschechien, ähm, Italien, Polen, Schweden ein bisschen, Holland, Belgien, Mallorca, Schottland, Schweiz. Ähm, ähm, das ist jetzt das, was ich jetzt so wahrgenommen mhm. habe. Ähm, wie, wie werdet ihr wahrgenommen in den unterschiedlichen Ländern?
2: Ja, das ist mal schwer zu lesen. Zum Beispiel die die Audience in UK, die sind immer, die waren sofort seit der ersten Minute in der es Count Rogers gab schon. Wir haben eine der ersten Shows, die wir mit Count Rogers gespielt haben, das war die zweite oder dritte Show, haben wir schon in London gespielt. Und da waren die Leute sofort da und sind seitdem immer noch. Also ich weiß auch gar nicht, ich meine, das war doch während den ersten zwei Minuten der, der Show, waren die Leute schon da anwesend, also so, dass die schon bei uns on board waren und ich weiß gar nicht, wie viel waren in zwei Minuten so auf dem ich, ich weiß nicht, ob die offene härtere. Wir sind ja eine gemischte Band. Wir sind noch nicht mal eine Frauenband oder eine Female Band. Wir sind eine gemischte Band und das muss man auch mal into consideration nehmen, dass man nicht mal sagt so, Counting a Female Band, was viele Leute tun. Die übergehen oft auch den Fakt, dass da auch noch ein Mann mit dabei mhm. ist. Also David, dass wir nur ein Three Piece sind, deswegen im Mix sind, also ganz eindeutig im Mix sind. Sie mal so viel auf uns pro äh, projizieren in äh, dem Gender-Ding. Äh,
1: ähm, das wäre jetzt meine Frage gewesen, würdest du sagen, da, dass der Umstand, dass ihr aber zumindest zwei Frauen seid, ist das vorteilhaft, neutral oder äh, löst das auch eher skeptisch aus bei bei potenziellen Zuschauerinnen
2: Das ist definitiv eher positiv. Wir hatten einmal eine Show in äh, Jetzt, jetzt habe ich schon wieder die Cardiff Cardiff, da haben sich so ein paar Leute lustig gemacht. Look, a female drummer. Und dann habe ich natürlich den ganzen verschimmelten Müll über die ausgeworfen. Das war die einzige Situation, die wir jemals hatten. Und der ist so ein bisschen ähm, um unser Gender ging. Aber normalerweise ist das positiv bewertet.
1: Das heißt äh, ir irgendwelche äh, sexistischen äh, Übergriffe?
2: Nein, 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 nein. Nee. Nein, überhaupt nicht. Ich denke aber auch, wir haben es deswegen ein bisschen einfacher, aber also auf der einen Seite, wir haben es einfacher, gebookt zu werden, aber wir werden natürlich nicht für die geilen, harten Shows gebookt, weil die denken, wir machen natürlich nicht keine Musik, die so hart ist. Wir werden, würden niemals zu K-Town gebookt werden. Was? Das Nein, weil das einfach, das Haupt, ich glaube, es wurde noch, ich meine, da... Also alle wer, Bands ist härter, ich,
1: also wer ist denn härter, als, als ihr äh, jetzt mal ganz objektiv betrachtet? Also Country Roaches, also ist also ist...
2: Viele Bands. Ja? Yes. Nicht so Aber wir sind natürlich so... im. Aber im ihr seid M weit vom Kuschelrock
1: entfernt, ne? Das mag
2: sein, ja. Aber, ähm, yes. Ihr habt
1: übrigens, wenn ich das kurz einwerfen darf, ich glaube, was, was Country ist auch schon ziemlich besonders macht, in diesem ganzen großen Kosmos, ist, dass ihr nach meiner Wahrnehmung komplett Rock'n'Roll befreit seid. Ne? Also klassische Rock-Elemente habt ihr ja so gut wie gar nicht, oder?
2: Was ist denn das zum Beispiel?
1: Jobs, erklär du mal was richtig. Rock.
0: Da ja so, so klass so, also klassische Songstrukturen, Riffs, so, so, so riffbasierte Musik, das, das ist ja. Bei euch. Oh
2: nein, wir haben schon Riffs. Wir haben Riffs und wir haben auch ABC-Strukturen, die mit, Vari mit Varianten. Die variieren haben wir aber,
0: oder?
2: Yes, wir variieren. Also es ist nicht so hardcore wie in Grind Music, wo die Regel ist, dass kein Riff mehr als einmal gespielt werden darf oder wiederholt werden darf. Aber nein, wir haben schon ABC und dann noch eine Variante in der Sit und wir haben auch Riffs. Also wir schreiben, wir schreiben, jeder von uns schreibt Riffs. Wow. Yes, aber habt, aber, es, wir, aber haben es jetzt, wir haben jetzt
1: nicht diese verse chorus verse chorus strukturen Doch, und doch,
2: doch, doch, doch. Ja. Das ist alles da. Mhm. Ja. Da machen wir es uns jetzt nicht so schwer. <lacht> aber, ich, aber ich denke, natürlich ist diese, dieses Female-Thema bei uns ein Thema. Wir zum Beispiel, wir möchten nicht so gerne so, so Gender-Shows spielen, wie zum Beispiel so Lady-Fest-Sachen, wo die Leute dann sagen, ja, ihr seid doch eine... Female Band wollte nicht das Ladyfest spielen und sagen wir nein, wir wollen ja nicht gebucht werden, weil wir, weil die uns unser Gender destillen, also weil wir eine Destillation unseres Genders sind, sondern wir wollen ja gebucht werden, wenn, wegen der Musik. Und wenn wir merken, sobald wir merken, wir werden bloß wegen unserem Gender gebucht, dann sagen wir nein. Das ist nicht der Grund, warum wir existieren. Wir haben ja nicht gedacht, oh! Ach, du bist eine Frau, ich bin ohne Frau. Lass mal eine Band machen. Sondern wir haben mir gesagt, <lacht> lass mal besoffen Musik spielen. <lacht> ähm,
1: aber ihr, ihr trittet schon auch regelmäßig so in, in, in queerem Umfeld so auf.
2: Ja, wenn sich das ergibt, schon, aber nicht, nicht streng. Nicht streng. Nein, also ich wäre auch so, wenn die dann sagen, nur weil ihr queer seid, spielt ihr, dann sagen wir auch so. Nee, nicht nur deswegen. I'm sorry, dann können wir das leider nicht machen. Ja, also wir müssen schon, es ist queer, das Umfeld ist uns natürlich lieb. Und wir unterstützen die Szene und die Community sehr, sehr gerne. Aber wir müssen schon das Gefühl haben, dass sie uns nicht nur buchen, weil wir das repräsentieren, sondern weil es um die Musik geht. Wenn das da ist, dann ist alles, das, dann ist ja dann, dann da kein Problem.
1: Ähm. Stimmt es, dass ihr in der Slowakei mal vom Goethe-Institut geboren oder im Goethe-Institut aufgetreten seid, im Umfeld vom
2: Goethe-Institut? Ja, aus Versehen, glaube ich.
0: Hey, ich das, da gab es eine Pressemitteilung zu. Okay. Also ihr, habt, ihr habt da auch gespielt, offensichtlich.
2: Okay. Ja, mit Puff. Oder ey,
0: das kann sein. Warte mal, ich habe das.
2: War das mit offen. Puff?
0: Das war. Wo haben wir es denn? Hier noch. Da bist 10.06.2018 Kein Puff. Das okay. Göttings-Tool, das, das Pohuda-Festival.
2: Ah, I. oh echt? Das ja. war von Goodin oh. Ja, mit Domu,
0: Excitix und Itone.
2: So. Ah ja, das war ein riesiges Festival. Das war wirklich so riesig. Mhm. Das war so, als würde dann Marley Cyrus auftreten. So groß war die Bühne und so war auch ich wusste nicht, dass das vom so Virtual Institut ist. Oh, die haben uns sehr, sehr wenig Geld bezahlt. Dafür mussten wir sogar noch Geld hinlegen. Yeah. Aber war das im also, Rahmen
0: von Natur oder seid ihr nur dahin?
2: Wir sind bloß dahin. Wir sind bloß, ich glaube, wir fanden das witzig, dass wir so eine Bühne spielten. Ich glaube, das war so. Wir wussten, dass wir da so komplett out of place sind. Wir haben dann auch so Massive Attack oder so. So, ganz komische Aktie spielen. Wir dachten so: pff, wer, bu wer bucht uns denn da? <lacht> welche welche äh, taube und blinde Person bucht uns da? Wer macht denn das Booking? Ähm,
0: Guck halt mal, was dann auch gespielt hat. Pohoda Fest. da habe ich hab noch nie was von gehört.
2: Das war eine der schrägsten Shows, die wir jemals gespielt haben: Chemical Brothers,
0: Siggy Marley, yeah. yes. <lacht> Glass Animals.
2: Diese russische Band, den Pussy Riot, haben da auch gespielt in dem Jahr. Hm. Aha, okay. Und dann spielten ja, wir stimmt, da auch ja, plötzlich. Ja, stimmt. ja, ja okay. das war und die haben uns ex die haben uns ganz schön über den Tisch gezogen. Und da hatten auch immer so ganze Tabakfirmen hatten so ihre ähm, Werbestände aufgebaut. Ja, das überhaupt. scheint ja so ein, ein
0: klassisches Fest, Indie, whatever Festival zu sein. Und dann irgendwie hat sich das äh
2: Goethe-Institut ja, oder so
0: mit reingezeckt irgendwie.
2: Ja, und dann hat sich da Red Bull noch reingezeckt, dann äh, hat sich Marlboro äh. mit reingezeckt und, und alle möglichen Zigarettenfirmen. Okay. Crazy.
0: Also, das heißt, es war so ein bisschen versehen.
2: Ja, I don't know. Also
0: was mich da <lacht> macht, also es zum Goethe -Institut, vom Goethe-Institut wird man eingeladen, dann ist man ja ein offizielles deutsches Kulturgut quasi. Und da habe ich mich gefragt, was, wie fühlt sich das an, wenn man vom Goethe-Institut als deutsches Kulturgut äh, geadelt wird, in Anführungsstrichen? Ach nein, ich
2: glaube, das war ein aus Versehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich meine, nicht Findest auch... du, ihr
0: seid deutsches Kulturgut?
2: <lacht> nein. Gut. <lacht> glaube ich nicht. Wir sind ja auch nicht deutsch. Also, ich dazu. schon, aus Versehen, ich schon. Aber die anderen sind ja, Claire ist aus Kanada und David ist
0: aus Schweden. Mhm. Ja, ich habe auch immer gedacht, irgendwie, dieses die Goethe-Institut-Geschichten, das also ist auch eine Voraussetzung, dass man Deutsch, Deutsche, Deutsch singt zumindest. So, das ist ja so ganz viele Deutschsprachige. Ja. Das ist die einzige Chance für deutschsprachige Bands, mal irgendwo außerhalb vom deutschsprachigen Raum zu spielen. Und dann kannst, mhm. wirst du mal nach China eingeladen. Ich glaube, dass das, das Coole ist, natürlich, so weil aber es ist ja dann auch im Zweifelsfall weiß ich nicht vor, vor deutschen oder deutsch interessiertem Publikum so also was ja hat ja dann auch so mit, mit einer Underground wie auch immer Szene ganz wenig zu tun üblicherweise
1: ja, sind das nicht irgendwie so sportfreunde stiller oder sowas die da eingeladen werden <lacht> ja, die werden um mal dann in mal in nach irgend... zu spielen genau. oder so
0: ja. und dann ja, geben sie Workshops ja und so Workshops und sowas ja. genau ja,
2: ja. Ja, ich war in äh, Mexiko vor zwei Jahren und habe da Schauspielworkshops gegeben. Das war auch vom Goethe-Institut. Da habe ich auch viel über, also ich meine, das Goethe-Institut im, im, im Rahmen von ähm, so einem Land wie Mexiko, wo dann die weißen Leute hinkommen und die Leute so ein bisschen kolonisieren, ist das natürlich noch mal ein anderes Thema als wenn Goethe-Institut in Japan ist oder in Schweden oder whatever. Mhm. Aber ja, das ist schon ganz anders aufgeladen, wenn da der Alex Humboldt, wie Alexander Humboldt? Alexander ist, von Humboldt, ja. Ja, genau. Der hat ja da ganz Mexiko auch so kartografiert und dadurch mhm. auch so, durch Kartografie hat ja auch mal ein bisschen was mit Kolonialisierung zu tun. Und das ganze Go Goethe-Institut ähm, profitiert da von dieser Kartografie von Alexander von Humboldt und da war das auch schon irgendwie ganz komisch aufgeladen. Da können, ich finde, in Mexiko könnten ja auch mal ein bisschen kritischer mit ihrer Rolle als Goethe-Institut umgehen. Ich weiß nicht, wie das in, in Slowenien oder in der Slowakei ist oder wo auch immer wir waren.
0: Slowakei, war dir.
2: Wir waren in der
0: laut, laut dieser Pressemitteilung <lacht> zumindest.
2: Ja, waren wir öfter. Okay. Da in den Regionen. Slowenien ist nicht so viel los.
1: Ja.
0: Lass uns noch ein bisschen bei der da. Band bleiben, Christopher.
1: Ja. Ähm, ne, dachtest du, ich wollte jetzt schon weiter äh, nee. gehen? Ähm, was ich. ich hatte, wir, hätten,
0: wir hätten jetzt so einen guten hatten Anknüpfungspunkt gehabt, um zur Schauspielerei zu kommen, aber ich bin noch ein bisschen bei nee, ich will auch noch ein bisschen bei den bleiben. Bands zwar,
1: bleiben. Äh, genau, und ich will vor allen Dingen auch mal bleiben, was bei euch auch besonders ist, ist. Äh, besonders, ihr seid jetzt auch nicht die Einzigen, die das so machen, aber ihr, ihr fangt immer an mit Tapes. Ne? Also alles, was ihr bisher veröffentlicht habt, waren bisher immer nur Tapes. Ne? Also ihr habt das erste Demo, dann praktisch das zweite Tape, das wurde dann äh, später auch, auf, also erst im Nachhinein auf äh, Vinyl veröffentlicht. Dann habt ihr eine, eine, diese die Split mit Gutter-Snipe, war auch erst ein Tour-Tape und dann später als 12-Inch-Vinyl rausgekommen. Ähm, dieses Thema Tapes, ähm, mhm. Tapes, Tapes waren ja jahrzehntelang im Grunde ein totes Medium. Ne? Und inzwischen hat das wieder so eine Renaissance genommen. Ähm, wie, wie seid ihr aufs Tape gekommen?
2: Nein, das geht schneller. Ich glaube, dass der Schlimmste, das Schlimmste an Schallplatten ist, dass das einfach ein halbes Jahr dauert. Und ich finde, das kann einem die ganze Sache schon ziemlich verleiden. Es geht nicht mal um die Kohle. Ich meine, Kohle kann man irgendwie noch zusammen sich zusammenkratzen irgendwie aber dass man darauf so lange warten muss und dann will man das schon rausbringen und wie sind sowieso nicht die schnellsten wir sind sowieso arschlangweilig und wenn wir jetzt an unsere eigene arschlangweiligkeit noch mal sechs Monate ranhängen dann kommen wir nie fertig also wir wollten die Tapes immer schon vorausschicken weil wir selbst persönlich schon so lang also so langsam sind einfach ja
1: und die habt ihr auch praktisch größtenteils immer erstmal selber gemacht oder
2: ja ja ich meine, das ist für, ich meine, worauf soll man warten soll? Wir können natürlich die Informationen ans Universum schicken und sagen, wir haben neue Release draußen und dann darauf warten, um uns, dass uns irgendjemand fragt, ob wir ähm, releasen wollen oder nicht. Na, das machen
0: ja auch ganz viele Bands, ne?
2: Bei uns nicht. Okay. I don't know. Wir machen das, wir wollen dann auch nicht warten, uns ist das so ungewiss. Dann werden wir so anziehen dann sagen wir, machen es einfach selber. I don't know, ich, ich weiß nicht, wie also es bei anderen Bands funktioniert. Bei Batali war es auch, so. auch nie so. Ich mag, ja, I don't know, ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe keine Ahnung, wie es bei anderen Bands läuft. Ich, ich kenne es nur von meinen eigenen Bands und ja. da war es immer so. Und vielleicht bin ich auch immer in dieser komischen Sport von Bands
0: Mal, wie, wie wo viel nicht dauernd eine E-Mail kommt also.
2: und fragt, wann habt ihr was.
0: Ach so. Ja. Ähm, sag mal, wie viel Raum nimmt die Band eigentlich in deinem Leben ein? Am Anfang hast du gesagt, ihr habt quasi jeden Tag geprobt?
2: Hm.
1: Das ist wahrscheinlich... Trainiert, so. trainiert war übrigens das Wort. Ja, ja, yes. das stimmt. Sorry. ja wir sind
2: ja Soldaten. Ja. <lacht> ähm, yes. Also gerade nicht so viel, weil wir sind, ähm, ich wohne in Leipzig und die beiden anderen wohnen ja in Berlin und ich glaube, die sind auch ein bisschen böse mit mir, dass ich nach Leipzig gezogen bin. Aber ich komme, ich fahre regelmäßig nach Berlin und dann tra trainieren wir eine Woche lang jeden Tag, fast jeden Tag.
0: Das ist schon krass. Also ihr geht wirklich jeden Tag in den Proberaum und spielt da
2: yes. mehrere ich in, in, wenn ich in Berlin bin, ja. Aber ähm, Und
1: jetzt habt ihr gerade euer Album aufgenommen.
2: Ja, das hat ja auch, das hat ja auch bloß ein Dreivierteljahr gedauert. <lacht> Nein, ich glaube, das ist bloß gerade, weil ich ähm, nicht mehr in Berlin wohne, dass das ist ein bisschen Higher Tours ist. Aber sonst, glaube ich, würd ich, würden wir wahrscheinlich zweimal die Woche trainieren.
1: <lacht> ähm, was, was, können wir denn, äh, was können wir denn von dem Album erwarten?
2: Ähm, ich denke, das war, ist so wie Michael Jacksons uh, Smooth Criminal.
1: <lacht> du meinst so, was den weltweiten kommerziellen Erfolg,
2: äh, ja, genau erwarten, den. Erfolg anbelangt? <lacht> ja, aber auch in, in Länge und in Intensität. <lacht> Wir wir haben auch ein also wir haben das ist so ein das ist wie so ein also der eine Titel unser Signature Titel der heißt Bermuda Tentacles Tentacles und dazu haben wir auch dieses überdimensionierte Musikvideo gedreht, wofür David fast ein ganzes Jahr gebraucht hat um die Puppets zu bauen und die kleinen Figuren die wir bewegen also ich spiele so eine Hexe, so eine Schimmelhexe und ich reite, auf meinem, ähm, ich reite auf meiner Klobürste durch mein Schloss und will versuche meinen Hund zu fangen und zu töten und zu essen. Klassiker, sorry. Jetzt geht's hier los draußen in der...
0: Mit Stress in mit der, den Gartennachbarn?
2: Nein, nein, ich glaube die Party geht jetzt hier los.
0: Okay.
2: Also die Gartenparty geht jetzt hier los.
0: Ja, die müssen noch ein bisschen noch ohne dich auskommen.
2: Yes. Ich gucke gerade, ich, ich durfte jetzt nämlich gerade den Akku nicht mehr, den Akkumulator nicht mehr benutzen. Muss Musste den wieder abgeben. Ich glaube, ich bin in ein paar Minuten auch schon weg. Ich habe alles gemacht, um aufzuladen, so lange ich, wie ich konnte, aber ich glaube, ich durfte da nicht Sicherheit,
0: mehr. Ne? Der wilde Osten.
2: ja. ja. <lacht> schwer hier.
0: Ähm Vielleicht mal die anderen oh. Bands noch, weil von denen wissen wir gar nichts. Genau. Diese,
1: oh. Fist und Assface.
2: Ja, airspace ist mit David. Das ist dann auch so eine Gigi Allen-mäßige Schreiband, aber nur als Duo. Und ähm, da haben wir dann auch also airspace ist natürlich äh, von Gigi Allens ähm, berühmtem Song airspace <lacht> <lacht> Und SysFist ist ein neues Projekt, was ich mal mit Utku hatte. Utku ist ja ähm, so ein free Noise, free Jazz Künstler, der sehr, sehr viel in Berlin macht. Der macht sehr viele Shows. Fast also vor Corona Zeiten hat er jeden zweiten Tag eine Veranstaltung in Berlin organisiert und auch selbst gespielt. Also der ist so fucking relentless. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. <lacht> Utku, ja genau, mit dem hatte ich auch dieses äh, neues Projekt. Aber das ist jetzt natürlich auch nicht mehr da. Aber da haben wir, ja, ich glaube, wir haben nie geprobt und immer bloß Shows gespielt.
1: Das heißt, komplett improvisiert oder, oder wie entstehen dann die Stücke?
2: Nein, nein, es war schon, die waren geschrieben, aber so semi geschrieben. Und der war auch, ähm, ja, ist klassisch trainierter Pianist.
1: Ui, ui. Ähm, aber die, die ist nie was aufgenommen, veröffentlicht worden. Doch,
2: doch. Aber, doch. Haben wir. Ja, ich kann das, vielleicht kann ich das mal noch den Link von ihm bekommen. Ich habe schon lange nicht mehr reingehört.
1: Ja, das wäre
0: interessant. Mhm. Ähm, wenn, aber wenn man äh, nicht mehr so super viel dann müssen wir wir müssen noch zur Schauspielerei kommen, ne?
2: Ja. Ja.
1: Und wir müssen meine, auch noch mit so Regie kommen.
0: Äh, ja, auch noch. Und es gab aber, eine Webserie mit La Fee, ich meine. <lacht>
2: Ja, meine Agentur hat mich dazu gezwungen. Ich habe gesagt, ich mache das nicht. Aber die haben mir gesagt, Martina, du bist jetzt seit einem Jahr in der Agentur und du hast noch nie irgendwas gekriegt. Jetzt hast du mal was gekriegt, jetzt machst du das mal.
0: Und ist sehr das unangenehm?
2: Ja. Okay. Ja, natürlich. Aber ich war. Ich Aber erklär war doch mal so so gerade
1: ganz kurz, nur damit wir alle wissen, was es ist. Es war also eine, eine, eine Web-Soap-Opera, 78 Episoden a drei Minuten. Ähm, und Ach,
2: wirklich 68 Episoden 78
1: ja wirklich oh mein Gott, oh mein Gott ja. <lacht> und oh ja
2: ja das war das war das war kurz nach meinem Abitur das war wahrscheinlich so mein erster Job nach meinem Abitur das habe ich ähm <lacht> also gut, da habe ich dann schon als Schauspielerin gearbeitet, dann habe ich erst studiert, dann habe ich erst das ganze Kunstding gemacht, gut, dann egal, äh, manchmal kommen die Dinge durcheinander. Ähm, da war ich Schauspielerin, danach war ich dann keine Schauspielerin. <lacht> da bin ich dann studieren gegangen, weil ich gemerkt habe, oh Gott, vielleicht ist mir das zu doof hier alles. Also ich meine, es war schon Schauspielerin, also das war wirklich, das, ich glaube, es war eine Hardcore Arbeit, ich glaube, ich habe so 16 oder 17 Stunden am Tag gedreht ich war ja noch ein halber Teenager wie ähm, war das Scheihoff mein hat damit gespielt der ist jetzt ein ähm, ein aktivist für äh, zivilgesellschaftliche Organisation ähm, in Berlin, damals war der noch äh, Darsteller, Soap-Darsteller bei Verbotene Liebe oder sowas. Jetzt hat er sich auch, der hat sich auch durch diese ganze Erfahrung komplett 180 Grad gedreht. Ich glaube, manche Leute finden das gut und manche Leute schreckt das so, ab, dass sie gleich in eine ganz andere Richtung abtriffen oder eine ganz andere Richtung einschlagen.
1: Mhm aber also, wie es denn äh, wir, entschuldigung äh, wir müssen jetzt so ein bisschen auf Gas geben weil dein Akku ja bald weg ist äh, du bist ja von dieser <lacht> Soap Darstellerin du äh, danach ja ähm, zu, also du bist ja mehrfach ausgezeichnet äh, du hast dann in vielen äh, sehr renommierten Independent Filmen mitgespielt Hauptrollen gespielt du ähm, äh, was übrigens auch auf den so also auf Netflix und Co man Filme anken äh, Captain Oscar äh, Luca tanzt leise äh, alle möglichen, Kim hat einen Penis. Ähm, 2013 bist du äh, für deine Darstellung in Captain Oscar, hast du den Ziemar Kassel Award gekriegt, was als beste Nachwuchsdarstellerin 2014 nominiert, 2016 äh, Max Öffels Nominierung für beste Darstellerin, Lukas hm. tanzt leise. Das ist ja schon also ähm, relativ schnell ein Ritterschlag, also auch in der Schauspielkunst. Ähm, ist das wie wie bist, wie bist du an diese ganzen Rollen gekommen?
2: Ähm, das war ja so diese mumblecore sache in Berlin, die äh, die letzten zehn Jahre, vielleicht ein bisschen mehr als zehn Jahre, ähm, so aktiv war. Ich. Es war ja so Tom Lars, Jakob Lars, da ist Dietrich Brüggemann, der jetzt natürlich anderweitig in den Medien vertreten war. Ähm, ah, ich weiß gar nicht, ob Dietrich Brüggemann, ob der zur Mammelchor-Szene gehörig ist. Aber da auf jeden Fall Philipp Eichholz natürlich. Und Axel Ranisch, dann haben wir auch, natürlich sind da auch Frauen vertreten, also Luise Brinkmann. Man hat so viele, so viele Namen. Und, und die, und ich hatte Tom Lass, Tom Lass hat mich da eingeführt und Tom Lass kannte ich, wir waren in derselben Agentur, wir haben uns irgendwann mal auf einer Party getroffen und dann hat er irgendwann gesagt, ich spiele in, in Captain Oscar seine. Borderline ähm, Ex-Girlfriend Alex und dann von da von dieser Rolle ging es dann los mit dem Schauspiel.
1: Und äh, kannst du davon leben? Oder musst du, neben, um, musst du nebenher noch irgendwie im, im Biomarkt jobben?
2: Nein, das kommt, das ist immer so unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Das kennt sicherlich jeder Schauspieler und jede Schauspielerin. Dass man Manchmal hat man sehr gute Jahre, da denkt man so, boah, wenn es jetzt immer so weitergeht, also da muss ich mir wirklich um gar nichts mehr Sorgen machen. Mhm. Also jetzt mal ohne Scheiß. Und dann gibt es da so Jahre, wo man sich so denkt, boah, ich kann überhaupt gar nicht glauben, dass ich schon jemals gebucht wurde. Da verdient man nichts. Und bei mir ist es auch so, so Jahre, da verdiene ich sehr gut und dann Jahre verdiene ich gar nichts und ich versuche das so auszubalancieren wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen reden darf.
1: Du, ja. Hier, ja,
2: soll ich!
1: Ja, dafür haben wir dich ja hier. Ähm, ja. Ähm, wie, wie wirst du denn äh, in, de, in, der, in dieser ganzen Film-Rote-Teppich-Welt, Agenturen... Wie, ist das eine andere Welt für dich als, deine, als die country ist das eine andere Martina als die Contro, Martina? Nein, oder? Ja,
2: definitiv.
1: Ja? Was ist das denn für eine?
2: Ja, ich will ja, Schauspieler muss man, das ist, also, ich denke, ich sollte mich als Schauspielerin nicht, also als country Martina.
0: Das war's. Das war's. Der Akku ist alle.